0: auto Una biblia Música, risas y experiencias profundamente humanas. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Un viaje para hermenautas. Podcast con el pastor Emirochoa. Ochoa. Buenos días, buenos días, buenos días a todos, buenos días a todas En el día más especial del año, absolutamente ¿Cómo puedo pasar de un tono tan chillón a un tono tan bajo? Bienvenidos, bienvenidas Tantas cosas que compartir en este día, ¿no? Nos quedan dos minutos, todavía podría cantar esta hermosa canción que dice Ah, a mí me gusta mucho esta canción que dice Hoy tomo la guitarra y toco por ti No sé tocar siquiera Esta es la vez primera más toco por ti Cha Nicola divari la lleva Mi corazón hoy canta Y ustedes <ríe> Mi voz está alegre Amore, amore, amore Tan solo sé decirte, más tú comprenderás. ¡Ay, qué lindo su saludo! Paren con eso que me voy a emocionar y no, y, y no me puedo emocionar delante de la gente, no puedo parecer débil delante de los seres humanos. Ya, vamos entonces a lo nuestro, ¿cierto? Ok, Eclesiastés, capítulo 2. Hoy día vamos a partir con el versículo 22. Vamos a leer el 21 para ponernos en contexto, como siempre, para saber en qué estamos caminando. El capítulo 2 de Eclesiastés o de Cogelet es un capítulo rabioso, ¿no? Rabiosamente profundo, que donde Cogelet expresa su enojo, su frustración, su rabia, etc. La razón esencial de Cogelet está plasm plasmada en el 1.3, ¿no? ¿Cuál es el sentido de afanarse tanto en la vida? Eh, obviamente se lo está diciendo él mismo, y lo bueno es que él nos muestra, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Pablo también nos mostraba su, su alma y su corazón y hablaba de la ira y del enojo? Está bien, si son cosas que, tienen, que se tienen que decir que no las tenemos que, eh, que guardar, no podemos eh, no decir las cosas que nos ocurren, no podemos guardar nuestras emociones, incluso aunque parezcan eh, emociones... ¿cómo decirlo? Aunque, aunque parezcan emociones que, que no sean tan correctas, ¿no? Lo, lo dijimos en, en romanos en algún momento cuando el salmista dice, quiero que atravieses a mis enemigos ¡Fua! y echa para afuera, etcétera. Ahí, ahí tiene que ver algo con el carácter, ¿no? Tiene que, tiene, hay personas que tienen la facilidad de, de, de ser expulsivas, ¿no? Y que echan todo para afuera y que así se, se regulan. Hay personas que se regulan de esa forma echando todo para afuera, o sea, no, no pueden guardarse algo, ¡Pah! lo tienen que decir rápidamente, el enojo, la angustia, la etcétera. Eso me parece a mí que es muy sano, siempre y cuando esto tenga que ver con la sanidad de uno mismo y no tiene que ver con dañar al otro. ¿No? Ahí uno tiene que evidentemente regularse porque es una mirada interpretativa de lo que uno está haciendo respecto de otro. Hay, hay gente que dice, no, a mí me gusta decirle las cosas de frente, ta, 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 ta. sí, pero en realidad que alguien le diga las cosas de frente a otro no le está diciendo, que, no es necesariamente sinónimo de que le está diciendo la verdad, simplemente está ocupando al otro como receptáculo de su propia ira, que no puede controlar. Eso es otra cosa, ¿no? Pero una cosa distinta es cuando uno desde sí mismo expresa lo que dice, pero siempre en un estado que se le llama reflexivo. Es una acción que yo expulso, pero que viene hacia mí. ¿no? Y, eso es lo que está, y esa es la gran diferencia entre Cogelet y otros, y otros autores que echan para afuera u otras personas que echan para afuera, pero que van des desparramando, como se dice en buen chileno, abre, prenden el ventilador y disparan todo aquello para todo el mundo y que creen que por tener esa actitud lo hacen súper bien. No, eso es descontrol, no es nada más que eso, es descontrol. Eso es ocupar a los demás como receptáculo emocional para que el otro tenga que recibir la... La mala onda, por decirlo de una, una manera bien elegante, ¿no? La mala onda que tienes para dar. No, Cogelet no hace eso. Por eso Cogelet constant constantemente ocupa el verbo en primera persona y que además es apoyado por el pronombre personal en primera persona. Entonces, por eso él dice, no sé, y escuché, o hice ver, o me enojé, o lo que sea, yo, ¿no? Y, y me volví yo. Y me dije yo, o oh, lo dice también en tercera persona, pero ¿quién es la tercera persona? Su corazón, o sea, sigue siendo el mismo. Y le dije a mi corazón, o sea, me dije a mí. ¿Mm? Entonces, Cogelet no está ocupando a otro ser humano como receptáculo de la violencia verbal que él puede ejercer. Cuando yo me refiero a que tenemos que ejercer nuestro nuestro sagrado derecho de decir lo que sentimos siempre debe ser en un estado reflexivo, y si uno lo va a hacer respecto de otro, debe hacerlo con tal cuidado y con tal tacto de no olvidar que lo que uno va a decir de otro siempre será una interpretación y nunca será la verdad. No le decimos a otro la verdad. Menos cuando se lo decimos enojado. Entonces, cuando hay gente que dice, no, yo digo las cosas como son, nomás, no. Lo que estás haciendo es que estás ocupando como instrumento receptivo a otro ser humano porque no puedes controlarte. Eso es distinto. Eso es diferente. Entonces, Cogeles dice, no, 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 esto lo digo a mí. Se lo digo a mi corazón, si se lo tengo que decir a alguien. Pero esta es mi propia reflexión. Es mi rabia. Es mi enojo. Es mi frustración es mío. Y esa es la gran diferencia. Y eso es lo que nosotros debemos aprender constantemente de las relaciones humanas y lo que tenemos que aprender de Kohelet. Es lo que a mí me ocurre. Entonces fíjense que esto puede ser una receta muy buena hasta para una discusión. No es que debo echarle la caballería encima al otro, sino que expresarle al otro lo que a mí me ocurre con respecto a lo que el otro está haciendo, ¿no? Entonces, y, y en eso mucha gente tiene muy poco tacto frente a decir eso. Yo mismo alguna vez, ¿no? También, fa, Yo soy de carácter expulsivo, entonces yo tiro para afuera nomás y a veces con bastante poco tacto. Entonces, a mí me enseña muchísimo cogerle. O sea, es distinto decirle a otro, eres un imbécil, a decirle al otro, mira, lo que tú haces me hace sentir pésimo. Es distinto, ¿no? Tiene que ver con el aní, ¿no? Con el aní. Tiene que ver con el yo. No tiene que ver con, con, con el otro. Por eso uno nunca le dice la verdad al otro, sino que lo que uno hace, en buenas cuentas, es decirle una interpretación de lo que yo estoy leyendo respecto del otro. Uno no le dice la verdad. Cuando una persona le dice a otro, mira, te voy a decir la verdad, no, no le va a decir la verdad. Le va a decir lo que esta persona está interpretando respecto de lo que hace un otro, un individuo, etc. No le dice la verdad. La verdad solo la conoce Dios. La verdad de nuestra existencia pura, sucia, con nuestros aciertos y nuestros errores, esa verdad solo la conoce Dios. El resto es una relación absolutamente hermenéutica que tenemos con el resto de los humanos. Entonces, esto es algo que tenemos que aprender de Kohelet. Uno puede expresar su frustración, uno puede expresar su enojo, uno puede expresar... Recuerden recuerden incluso cómo lo hace, cómo lo hace Job. ¿No? Job en un momento está tan arruinado emocionalmente, está tan frustrado, está tan destruido y él dijo, maldigo el día en que nací, o sea, fíjense que incluso en ese punto Job no es capaz de echarle la culpa a nadie ¿no? sino que se responsabiliza prácticamente en su propio nacimiento ¿no? Entonces, esto es súper importante porque puede mejorar nuestras relaciones humanas mire lo que aprendemos de Kohelet el ocupar constantemente el yo el esto me ocurre a mí porque ¿qué pienso esto? etcétera es tremendamente sanador porque siempre será mucho más fácil echarle la culpa al otro po. siempre es más fácil responsabilizar la vida siempre será más fácil responsabilizar la neutralidad de la existencia que, no tiene, que está absolutamente despersonalizada o derechamente culpar a otro pero no decir esto me frustra a mí esto me ocurre a mí no tiene que ver contigo tiene que ver con, lo, con mis propias expectativas de vida es una de las cosas que personalmente yo aprendo de o sea, Expresar lo que a uno le pasa, pero con el respeto total respecto del otro. ¿Mm? Eso. Vamos entonces a ver el versículo 22. Esta era una introducción solamente. En la TLA, el versículo 22 dice así. Después de tantos trabajos, esfuerzos y preocupaciones, ¿qué nos llevamos de este mundo? Nada, dice la traducción en lenguaje actual. Me gusta, pero me asusta. <risa> Siempre digo lo mismo, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que dice. Ah, iba a leer el contexto. Ahí me quedé, pues hace 10 minutos iba a leer el contexto, el versículo 21. Y ahora leo el 21. Reina Valera. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud. Dijimos que sabiduría y ciencia ya lo había dicho, pero ahora surge la palabra rectitud, ¿no? Kishron, decía el texto hebreo, ¿no? Por lo tanto, asumimos que trabajar con sabiduría y trabajar con ciencia de, debería dar por resultado la excelencia, ¿no? La rectitud, pero son dos cosas distintas, ¿no? Excelencia es una cosa, hay gente que, que hace las cosas con excelencia, pero no son rectos, no sé si se puede dar, pero seguramente sí. Entonces, lo que se espera es que la unión intrínseca de la sabiduría con la ciencia, es decir, del saber mirar el mundo, contemplarlo y concluirlo, más el trabajo de campo con las manos, cierto yadá, que contiene la palabra yad, que es mano en hebreo, esas dos cosas, la unión de esas dos cosas, deberían dar rectitud en el ser humano. Exacto, deberían dar rectitud. Si solo tienes ciencia, por eso tienes gente que, que trabaja con mucha ciencia exacta, pero no, no son necesariamente rectos ni tienen una ética demasiado elevada, ¿no? Hay casos, por supuesto, pero la sabiduría debiera llevarte junto con la ciencia a tener una vida recta y de excelencia. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda al hombre que nunca trabajó en ello también esto es vanidad y mal grande, ¿cierto? ¿Se acuerdan que ayer vimos esta palabra? Urra ¿no? Y muy grande o mal muy grande, lo traduce súper bien, Reina Valera. Versículo 22. Voy a leerlo en Reina Valera también. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Tiene un tremendo tema, Cogelet. El afanarse debajo del sol es la actividad que hacemos. ¿verdad? No se refiere a las cosas que uno hace de día, no, debajo del sol. Por eso no podemos leer los textos poéticos de manera literal. Porque si no decimos, ah, entonces debajo del sol significa que esto, esto ocurre solo de día. ¿no? Esos, son, esos son los callejones sin salida que nos lleva a leer textos poéticos de manera literalista. Algún día hablaremos del Génesis respecto a eso. Génesis capítulo 1 que lo estamos estudiando con los chicos del curso chicos y chicas del de curso de hebreo. Bien, veamos el texto hebreo hablando de esto, ¿no? Dice, ki ma, perdón, ki me, ya, me es la contracción de ma, por eso. Ki significa por qué, ¿no? Es una, es una especie de clausura que clausura, <risa> es una clausura que clausura, ¿no? Que está pidiendo una explicación y, o está dando una conclusión, ki, ¿Ya? Generalmente esta palabra aparece en hebreo en el salmo, en un salmo muy lindo que, que tiene una frase muy repetitiva que dice, olam hasdo", y que usted la ha leído un millón de veces, que significa porque para siempre es su misericordia. Kile olam hasdo", ¿Por qué? ¿no? Es la cláusula conclusiva, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿no? Entonces, aquí está diciendo por y aquí viene lo bueno, ¿qué? ¿No? ¿Por qué qué? Esta es la actitud de Kohelet. ¿Por qué qué? ¿No? Para los que están leyendo el texto hebreo, entonces hay una reducción de la vocal, se acorta de kametz a por eh, la pérdida del acento principal debido al makef que hay ahí. Eso es para un petit bouché, para los hebreístas que están ahí. Kime Joev es, es difícil leer, mire, es difícil leer esta palabra. Se podría leer como Joev o se podría leer como Jove. ¿Mm? Quizás la mejor forma sería leerlo como Jove, en realidad, más que eh, como Oej. Ahora, el rollo no es como uno lo pronuncia. Lo interesante de esta palabra, que es Jove, porque el texto dice, Kime Jove la Adam, Behol Amalo. Entonces, ahora vamos a hacer la traducción. Porque, ¿qué es? Eh, yo le, le voy a explicar la dificultad de traducir este Jove. Resulta que el Jove que aparece aquí, es el verbo ser y estar en hebreo. En hebreo el verbo ser y estar se dice haya. Literalmente haya significa él fue, o perdón, él, claro, él fue o él estuvo, ¿no? Fue en términos de existencia, no de lugar, no, no de camino, no que fue a alguna parte, sino que él fue, él existió, ¿no? O él estuvo. El verbo ser y estar como aparece, como el verbo to be, ¿no? En, en, en inglés. Entonces, lo interesante de esto, en esta pregunta... Cuando Kohelet comienza, dice, me jove, me jove", Porque qué es, qué está haciendo, qué es, es difícil, y les quiero decir por qué. Digamos que, miren, Reina Valera dice, qué tiene, bien, súper bien, súper bien, qué tiene, ¿no? Ahora, este verbo es súper poco común, o sea, el verbo ser y estar aparece a cada rato en hebreo, el verbo ser y estar aparece en pasado, ¿cierto? Hayá, o aparece en futuro, yig, etcétera. etc. Pero muy pocas veces aparece en una cuestión gramatical que se llama participio. Entonces cuando yo lo vi dije, este verbo no, no, no es común este verbo. Entonces busquemos cuántas veces aparece en la Biblia el verbo jove, que es el, el participio activo. Aparece solo 15 veces en Toda la Biblia hebrea, o sea, es muy poco. Además, el verbo ser y estar en hebreo en algunas construcciones gramaticales no se escribe, se debe dar por entendido, ¿no? Y esto fue tal cosa. Ah, pero no se escribe, entonces uno lo da por entendido. Pero muy pocas veces aparece en participio. El participio es una especie de presente, está siendo, ¿no? Si yo tradujera esto así tal cual, como un participio, y no respetando la poética del texto de Kohelet, yo tendría que decir, porque ¿qué está haciendo el ser humano ahora? ¿Qué está haciendo? No? ¿Qué está haciendo él? ¿Qué ser humano se está transformando? ¿Qué está haciendo? En hebreo el tiempo es un flujo continuo entre pasado y futuro. Prácticamente no hay presente. Y lo quiero decir de esta forma. En hebreo el tiempo es un flujo continuo, un continuum de tiempo. Y por eso en algún momento yo les contaba que los verbos hebreos siempre cuesta, es, es difícil traducirlos sobre todo en textos poéticos, porque uno no sabe si está hablando del pasado, del presente, del futuro. Jehová es mi pastor, nada me falta, o Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Se fijan? Esos son los, los, los rollos que tienen los traductores con los, con los verbos, porque los tiempos verbales, el tiempo verbal es un flujo continuo. Realmente no hay una especie de presente. Por eso no hay un participio, por eso esto, esto es extraño, ¿no? Esto no aparece. O sea, en Kohelet este texto aparece solo una vez y no vuelve a aparecer. Este texto puesto, este ser y estar, este haya puesto en esta forma de participio, porque en la mentalidad hebrea nuestro presente en realidad es un, es un flujo continuo de la mezcla entre el pasado y el futuro, o sea, lo que ocurre entre el tránsito del pasado hacia el futuro, nosotros estamos al medio, somos un endo, un ando constantemente, no hay una detención de esta verbalización, eh, los flujos de tiempo son continuos van hacia adelante o sea, y nosotros estamos en la mitad ¿ya? nosotros estamos, por lo tanto realmente no hay un presente o sea, el presente es tan corto que es como, es como si uno se mete en un río que tiene mucho que tiene una corriente muy fuerte uno nunca se va a meter en el mismo lugar porque eso ya cambió o sea, no existe un, un aquí ahora sino que existe un flujo continuo de tiempo, incluso eso tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que un nombre hebreo o un nombre en árabe, porque esta es una concepción del Medio Oriente, ¿cierto? Un nombre en hebreo, un nombre en árabe, siempre es que yo soy hijo de, ¿no? Yo no soy yo nomás, soy un hijo de un Yeshua bar Yosef, ¿no? Jesús, hijo de José, un eh, Yitzhak ben Abraham. Un, eh, o sea, doy cuenta de este pasado que me acompaña y que se extiende hacia el futuro. Entonces, aquí hay una pregunta que yo podría traducir incluso de manera... O sea, no yo, ¿no? Podría pensar que es una pregunta tremendamente filosófica. ¿Qué está haciendo el ser humano de todo su trabajo? ¿Qué eres de todo tu trabajo? No lo que obtienes, porque sería muy fácil traducir esto de esa forma. ¿Qué obtiene el hombre de todo su trabajo? Fácil, pero no dice obtener, dice ser. ¿Qué eres? ¿Quién eres de todo tu trabajo? ¿Cuál es el resultado ontológico de lo que eres con tu trabajo? ¿Qué eres? Eso es lo que está preguntando. Porque en realidad siempre estamos siendo o estando. Nosotros somos gerundios caminando. ¿no? Por lo tanto, no hay gente que se quede pegada en el pasado. Hay gente que trae su pasado consigo mismo. Y por eso sufre por ese pasado. No hay gente que esté volviendo constantemente al pasado, sino que las personas que ven el pasado en realidad están llevando su pasado en el presente y por eso les pesa, porque no lo han dejado donde corresponde, porque el flujo de tiempo fluye constantemente hacia adelante. Entonces no puedes traer cosas de atrás. ¿ya? Estas son como las paradojas de la física, ¿no? No, es como, como cuando las películas dicen, si te encuentras con tu yo en el pasado no lo puedes tocar porque surge la antimateria y toda, y toda la cuestión. No puedes traer tu pasado, el pasado tiene que quedar allá, porque si no, esto es un flujo, esto es un flujo constante de tiempo. No es que puedas traer tu pasado y decir, bueno, lo voy a dejar acá. No, eso no ocurre. Vas a estar siempre andando hacia el futuro. Somos gerundios caminantes, podríamos decir, ¿no? Somos gerundios caminantes en el flujo absoluto de la temporalidad. Entonces, Cogelet nos está preguntando, ¿qué obtenemos? ¿Quién eres de todo tu trabajo? ¿Quién eres? Nosotros vivimos efectivamente en la conjunción de lo que fue y lo que será. Esa es nuestra, nosotros somos la bisagra temporal, ¿no? Vivimos ahí, entre lo que fue y lo que será. Por eso... Cogelet en el capítulo 1 le da tantas vueltas a esto ¿no? el sol sale, el sol se pone el viento va, el viento viene los ríos van, los ríos se transforman en esto etcétera, el que cree hacer algo nuevo ya lo hizo alguien que vivió hace mucho tiempo y los que vengan en el futuro no tendrán recuerdo de quiénes somos es un, flu es un fluido constante el que está haciendo el Cogelet ¿no? y aquí está diciendo lo mismo en todo este flujo temporal donde nosotros somos gerundios caminantes ¿qué eres de tu trabajo? Esa no es una pregunta que uno se haga, ¿no? A uno le dicen cuánto ganas, o qué haces, o en qué te desempeñas, o cuál es tu profesión, pero nadie te pregunta ¿qué eres de tu trabajo? ¿Qué eres de tu trabajo? Nos llega a descolocar, ¿cierto? Porque nos estamos acostumbrados. ¿Qué, ¿Qué tipo de pregunta es esa? Vivimos entonces en la conjunción de lo que fue y lo que será. Aunque pareciera que el. Porfiadamente se quiere detener en un presente que no existe, porque el presente no existe, solo estamos siendo, estamos andando constantemente, y por eso pregunta qué tiene y no qué obtiene, es más fácil responder qué uno tiene, ¿no?, siempre eso es más fácil, ¿qué tienes?, tengo esto, o cuando uno le pregunta, ay, ¿tú qué haces?, uno, da, uno dice lo que obtuvo, el título, ¿no?, eh, por eso hay personas que, que cuando hablan de sí mismos hablan siempre de los títulos que tienen ¿no? porque, porque sienten que eso, eso, es, eso es su ser no han comprendido que el ser no es lo que hacen ni lo que obtienen entonces cuando a alguien le dicen que, ¿y tú qué haces? ah no, yo soy y confunden el yo soy con lo que obtuvieron ¿ah? y dicen las cosas que obtuvieron ¿no? sus títulos, sus trabajos, su empresa o lo que sea ¿no? lo que obtuvieron no qué son eres? ¿qué eres? ¿Qué eres? Esa es como la pregunta. ¿no? Por lo tanto, una versión es, ¿qué es el hombre de todo su trabajo? ¿Qué es? ¿Qué somos para el mundo de todo nuestro trabajo? ¿Qué somos para nuestros jefes de todo nuestro trabajo? ¿Qué somos para las grandes y voraces multinacionales o multiinternacionales con nuestro consumo? ¿Qué somos para el mundo? ¿Qué somos para nuestra familia? ¿Qué estamos siendo para ellos? Con su rayón, dice el texto hebreo, que significa esfuerzo o empeño. Kurt dice, la típica pregunta para clasificar a las personas, ¿de qué colegio saliste? <risa> sí. Ah, cuando a mí me preguntan eso, es, es interesante ver la cara que, <risa> que ponen. Ustedes saben que yo estudié mecánica de mantención industrial. No sé, no sé poner un tornillo derecho, no sé clavar un clavo derecho, no sé cómo salir, yo creo que el único ramo que me fue bien fue en castellano <risa> y ahí fue cuando mi profesora me dijo la verdad es que a ti, tú no me dijo algo como esto, ¿no? en el colegio nos mandaron a escribir un cuento, o una historia o un relato, ya no me acuerdo y yo apasionado escribí, ¿no? entonces cuando le entrego mi trabajo a la profe y después lo revisa y, y hace los comentarios me dice, mira algo así como, todos nos damos cuenta que tú no deberías estar en este colegio. Pero si te dedicas a esto, a la narrativa, podría surgir algo interesante. Ah, Y eso dije, ¡wow! Por fin alguien me descubrió. ¿eh? Fui descubierto por un, por un headhunter, por un cazatalentos. Kurt dice, nos clasificamos de tal forma que no nos preocupamos de conocernos realmente, sino solo en títulos, lugares o donde estuviste, es exacto. Exactamente, por eso a mí me asustan los eh, teólogos, y que, y que además se autodefinen a sí mismos como teólogos. La palabra teólogo es tan grande. ¿Quién puede discursear realmente acerca de Dios? Puedes discursear de las religiones, puedes discursear de lo que tú crees que es Dios, puedes discursear de lo que has estudiado sobre espiritualidad, ¿Pero quién puede discursear realmente sobre Dios? Si el único que nos vino a mostrar el discurso de Dios, el único, entre comillas, verdadero teólogo, no sería Jesús. La palabra de Dios. El resto solo somos como esta metáfora, ¿no? Solo somos ciegos tanteando el elefante, ¿no? Como ustedes la escucharon alguna vez, ¿no? Que un montón, de, en un pueblo de ciegos, le llevan un elefante y a cada uno le dicen que diga qué cosa es. Y todos empiezan a tantear, uno dice, esto es como una montaña, esto es como, y, y la trompa, ¿no? Esto es como no sé qué, y, y, esto, y la cola, y las orejas, eh, y cada uno dio su versión. Entonces, ¿quién puede ser realmente teólogo? Y es interesante porque las iglesias usualmente quieren a una persona con muchos títulos, pero en el general las iglesias suelen tener o quieren personas con muchos títulos, o sea, personas que debemos intentar saber qué es lo que somos y no lo que hemos obtenido. Ahí está la gran pregunta y ahí está la gran cuestión. Por eso alguna vez lo dije, los títulos no nos dicen nada. Perdón, quiero corregir eso. El título no es una garantía. En algunos casos sí, por supuesto. No puedo denostar, ¿no? Pero no es una garantía. No, no es una garantía de nada. ¿no? Es como la lucha. Miren lo, la comparación que voy a hacer para ser aún más irritante. Cuando yo converso con gente que, que es anti-gay y, y anti, que están en contra de la unión civil, de las parejas homosexuales y todo eso, yo siempre les pregunto, ok, pero ¿cuál es la garantía de un...? Porque generalmente el argumento es, no, pero es que esos pobres niños que van a ser adoptados, y la sociedad, y no sé qué... qué... Eh, bien, pueden expresar sus argumentos. Entonces yo después les pregunto, bien, ¿y qué garantía nos da un matrimonio heterosexual? ¿Dónde está la garantía de que por ser un matrimonio de hombre y mujer las cosas van a resultar mejor? No hay ninguna, o sea, no hay ninguna garantía de que alguien diga, no, es que el matrimonio heterosexual es el matrimonio creado por Dios. No, Dios no lo creó. Y no hay ninguna garantía. En Chile la cantidad de divorcios que hay es prácticamente igual a la cantidad de matrimonios que hay. O sea, la heterosexualidad es garantía de nada, ¿no? De nada. Entonces, obtener cosas no nos dice nada del otro, solo ser, buscar el ser profundo. Molesté a algunos con eso, ¿no? <risa> en mi cumpleaños no me pueden decir nada, de verdad no me pueden decir nada, ni siquiera se pueden enojar conmigo en este día. Sigamos, eh, porque ¿qué está haciendo la Adam, la humanidad o el ser humano, ¿no? Behol, con todo su quehacer, ¿qué eres con todo lo que haces? No que obtienes, no que tienes, ¿qué eres de todo lo que haces? Después dice, uberayón, uberayón, que Reina Valera lo traduce, y con la fatiga, hoy de la fatiga, le liví de su corazón, pobre corazón de, de Shlomo Ben David, ¿no? Shehu, que aquel ama, amal sufre debajo del sol, o que se afana, dirá la Reina Valera, debajo del sol la Ruth dice no estoy de acuerdo con lo de la homosexualidad pero no te diré nada por ser tu cumple pero no tiene claro si no tiene por qué estar de acuerdo y esa es una cosa súper importante en nuestras relaciones humanas, ¿cierto? Quierenme tal como soy como dice la canción pero en algún momento los voy a irritar, ténganlo por seguro bueno, ¿y saben qué? solo preparé este versículo para mi vida y no tengo más no tengo más siempre mire ¿cómo funciona esto? Para, este, este es el trasbambalinas del de curso yo todos los días me levanto muy temprano me acuesto temprano también ¿tá? pero me gusta levantarme temprano porque además tengo tres hijos pequeños entonces a esa hora están durmiendo y puedo estudiar y puedo leer y en las mañanas entonces preparo mis comentarios, leo tranquilamente el texto de Cogelet, se me ocurren ideas, reviso qué dice el Midrash ortodoxo que tengo y reviso algunas traducciones bíblicas que tengo para ver, me encanta ver cómo traducen cada uno eh, algunos textos, ¿ya? Entonces, hoy día tenía que hacer muchísimas cosas en la mañana así que solo preparé un versículo uh, para esto y de hecho ahora me voy a tomar desayuno entonces hoy día los voy a mandar más temprano para la clase a pesar de que Grego en un mensaje que me envió dice que la clase debería durar 15 minutos más además de lo que dura o sea, eso está súper bueno mejor que, mejor que quede así como, como gustando ¿no? y no aburriendo y yo espero que efectivamente este, esta semana terminemos el capítulo 2 porque estoy sufriendo con Cogelen, pero lo que se viene en los últimos capítulos les va a encantar, en los últimos versículos del capítulo 2 les va a encantar. Así que les mando un gran abrazo a la distancia a cada uno y cada una de ustedes, gracias por, uh, por sus saludos y por pasarlo tan bien, yo siento que lo pasamos súper bien en este curso, es, son tremendamente motivantes para poder seguir haciendo, haciendo esto, así que les mando un gran abrazo a ustedes, cariños a la distancia que tengan un lindo día ya, me callo y me voy a tomar desayuno que me están esperando adentro yo no sé nada, yo no he visto nada etcétera, y me tienen que cantar el cumpleaños feliz, espero pasarlo súper bien hoy día, mañana les contaré si es que estoy en condiciones de poder hacer la clase, ¿no? quién sabe si hoy día hoy día se viene con todo si no para aquí en la noche y mañana no me puedo levantar o amanezca con los ojos así, ¿no? Ya, que lo pasen bien, cuídense. Nos vemos mañana si Dios quiere. Bye, bye. Podcast con el pastor Emiro Ochoa. ¿Qué está haciendo él? ¿Qué ser humano se está transformando de toda su labor o en toda su labor? Me están llamando. Vamos a cortar esa llamada. Veinte minutos después. Bueno, debo decir que en mi caso, mi comunidad luterana no le importó tanto eso. Otra vez me están llamando, que son lindos. Otras informaciones en www.nua.org.